0: Olá, tudo bom com vocês? Bom, primeiro eu quero te dar as boas-vindas para você que está chegando hoje aqui no meu canal. Eu decidi fazer esse vídeo é, porque tem muita gente chegando aqui e muita gente me pergunta, Paula, por onde eu começo a estudar o seu conteúdo? E na verdade, eu vou gravando vídeos e vou falando sobre diversos temas, temas aleatórios e tudo mais e... Todos os temas que são abordados aqui dentro do canal tem a ver com o método que eu desenvolvi. Então eu decidi fazer esse vídeo para explicar para vocês um pouquinho de quem eu sou, o que, que é o IBEC, que vocês estão vendo a sigla ali no fundo do vídeo, o que, que é a recrisa, o que, que é o poder é meu. Então, para ficar mais claro para vocês entender como é que essa coisa toda funciona. E vou uh, começar a gravar vídeos. Dando um embasamento para que você é, compreenda essa metodologia que eu desenvolvi. Dentro desse método, tem muita coisa que eu tenho certeza que você já ouviu, tem muita coisa que você já conhece, tem muita coisa que você já leu por aí, mas tem muita coisa nova. E essas coisas novas, dentro dessa abordagem de autoconhecimento ou mais espiritualidade, que muito provavelmente você não ouviu e não conhece, não escutou em lugar nenhum, demandam é, que para que você entenda o que eu estou querendo dizer, eu te dei uma base. E que base é essa? Uma base lógica, uma base é, de raciocínio. Paula, como foi que você raciocinou para chegar a essa conclusão? Então, eu acho legal eu passar isso para vocês para que vocês possam analisar se essa linha de raciocínio serve para você no seu processo, funciona para você, se você é, percebe que pode se beneficiar na sua vida, no seu dia a dia, se, a, passando a pensar e sentir dentro dessa lógica. Combinado? Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer é o seguinte, IBEC, Instituto Brasileiro de Hipnose e Expansão de Consciência, é o nome do instituto que eu fundei. Hoje, esse instituto consiste no trabalho que eu desenvolvi e na aplicação desse trabalho somente por mim. Qual foi o meu a minha intenção quando desenvolvi o um instituto? Formar pessoas para que essas pessoas tornem-se terapeutas e apliquem o recrício, tá A gente já está montando, a gente já está preparando o treinamento. Em breve a gente vai ter um curso de formação para terapeutas. E nós estamos montando, desenvolvendo toda essa estrutura para que você que deseja ser um terapeuta ou simplesmente para que você deseja entender como é que você pode se beneficiar dessa ferramenta e também, de repente, beneficiar alguém que você conhece, um amigo, mesmo que não seja para você trabalhar com isso, a gente vai ter isso disponível, certo? Então a gente tem um instituto que tem como objetivo num futuro formar terapeutas para que esses apliquem o Recris. O que, que é o Recris? O Recris é a sigla do seguinte nome: Reprogramação Criacional, Emocional e Sistêmica. Então assim, dentro do Recrise, a gente aprende como é que a gente reprograma através de uma nova concepção, de uma nova criação de um campo emocional que se desenvolveu a partir de uma interpretação de um campo sistêmico. Meio confuso, a nomenclatura, a coisa toda, mas não teria uma sigla melhor. Quando eu falo recrie-se, sem explicar para você o que quer dizer, você já entende que é recriar a si mesmo. Isso já seria o bastante. Quando você entende o que significa a sigla, você pode ir um pouquinho mais fundo e perceber a grandeza que esse processo pode é, proporcionar para a vida de uma pessoa. Então, essa é a metodologia que eu desenvolvi, que eu já vou explicar um pouquinho dela para vocês daqui a pouco. OPEN é a sigla do meu treinamento online, o poder é meu. Esse, neste treinamento, você aprende a se aplicar o requerice, ou seja, você não se habilita, você não se torna um terapeuta para aplicar em ninguém. Você se prepara e você consegue se auto-aplicar e se tornar um terapeuta de você mesmo através dessa técnica. Quando eu me formei no curso lá de hipnoterapia, uma das questões de uma provinha lá que a gente responde era a seguinte, é possível que você aplique todo esse conhecimento em si mesmo? E a resposta certa, esperada, era não, você não pode aplicar em si mesmo todo esse conhecimento, você precisa da ajuda de um profissional. E eu fiquei muito intrigada com isso, e eu respondi que sim, que você podia aplicar toda aquela metodologia em si mesma. E por que, que eu respondi que sim? Porque um dia antes da, dessa provinha rolar, eu tinha feito na minha casa um processo onde eu, uh, sozinha, fiz em mim mesma toda a dinâmica da hipnoterapia. Então pra mim era óbvio que dava pra você se auto-aplicar, bastava que você tivesse é, que você tivesse experiência ali com a técnica que você entendesse como é que você funciona como é que o seu sistema funciona e utilizasse aquilo em si mesmo muito bem ali eu já levantei assim sabe um, uma questão, falei poxa é, essas pessoas não acreditam que essa ferramenta fantástica pode ser auto aplicável eles acham que é necessário que exista uma outra pessoa te aplicando. Veja, se você não consegue entender, se você não consegue se permitir ir fundo no conhecer a técnica e como você funciona, como você é, se bloqueia, como você não pensa o pensamento, não pensa o sentimento, de fato, você não vai conseguir se, se auto-aplicar. Mas quando você vai um pouquinho mais fundo e além da ferramenta e além da técnica você entende como é que você funciona é absolutamente possível que você aprenda e se auto aplique legal, então isso já foi uma coisa que eu falei, ok eu vou desenvolver um método para que as pessoas possam se auto aplicar e que não dependam de um terapeuta para se tratar esse terapeuta ele Pode ser funcional, ele pode ser procurado e deve. Quando você sente que você tá ali numa situação de emergência, quando você tá ali numa depressão profunda, quando você tem ali um, um, um pânico, uma coisa louca que você não dá conta nem de pensar naquilo, ou se você não dá conta nem de pensar naquilo, como é que você vai conseguir relaxar e para dentro e se tratar? Vai ser muito difícil, mas é possível agora. Tem pessoas que tem um desconforto no relacionamento, tem pessoa que tem ali uma angústia, tem pessoa que tem uma coisa... E se não tem uma técnica para se trabalhar, vai procurar um terapeuta. E qual é o problema disso? Nenhum Nenhum problema em procurar o um terapeuta. O problema é que você amanhã vai sofrer uma contrariedade de novo. Ou seja, amanhã você estava desejando que fizesse sol, só que choveu. E aí você estava esperando que fizesse sol, choveu e você ficou triste. E você vai procurar um terapeuta de novo? Você vai procurar um terapeuta toda semana, todos os dias? Todos os momentos em que a vida te trouxer aquilo que você não quer. E você ficar triste, e você sentir raiva, e você sentir medo, e você sentir ódio, e você se paralisar. A todo momento você vai procurar uma terapia? Então o meu intuito foi desenvolver um método que você conseguisse se auto-aplicar, se resolver no seu dia-a-dia -dia, dentro uh, da maior quantidade de questões possíveis. E se, porventura, existe ali um ponto ou outro ponto que pega mais, que você sente uma resistência muito grande em se trabalhar, maravilha, você procura um terapeuta. Entende qual que foi a sacada e o objetivo quando eu resolvi desenvolver esse método? Foi esse. Muito bem. Então, nós temos o Recrice que é a ferramenta que eu aplico nos meus clientes. Nós temos o Open, que é um treinamento onde você aprende a se aplicar o Reclise, E futuramente nós vamos ter a formação de terapeutas para que essas pessoas aprendam a aplicar o Recrise em outras pessoas. Joia? Então, esse hoje é o meu trabalho. Muito bem. Além disso, eu tenho disponível para você um e-book... Que se chama Tem uma Mente Vencedora. Você pode solicitar esse e-book, A gente tem o link dele. Geralmente o link para você baixar esse e-book fica lá na minha página, na bio. Se esse link não estiver lá, você pode mandar um direct, que alguém da equipe vai te mandar o um link de acesso para você baixar esse e-book. É uma leitura rápida, uma leitura de 40, 50 minutos, com muito, 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 muito conteúdo para você viver o seu dia a dia de uma forma mais leve com alegria. Legal? Então, isso é gratuito, você pode solicitar e baixar o meu e-book. Semanalmente você vai ter vídeos, novos vídeos de conteúdos bastante profundos aqui no canal. Então, entre duas, entre uma e duas vezes por semana, tem um vídeo novo aqui no canal. Gratuitamente você acessa o vídeo, e vai estudando comigo. Além disso, lá no meu Instagram, no meu Facebook, todos os dias tem uma postagem. Todos os dias eu escrevo uma mensagem para você, trazendo um aspecto da minha visão de mundo, dessa metodologia que eu desenvolvi e trazendo algumas dicas e alguns insights sobre como que a gente pode começar a pensar a vida de uma forma que nos permita vivê-la com mais leveza e alegria, certo? Todo o objetivo do meu trabalho, 100% do objetivo do meu trabalho é que a gente possa ter uma vida mais alegre e mais leve. Paula, quando que você decidiu, como foi que você pensou é, em criar uma metodologia com esse objetivo? Olha, dentro de todo o meu processo... Eu já pensei de várias formas diferentes. Então, para você que tá chegando agora que não conhece nada da minha história, eu já compartilhei com o pessoal aqui que durante toda a minha infância eu fui evangélica e durante todo aquele processo eu não era ali uma evangélica de banco, sabe? De ir na igreja e assistir aos cultos. Eu era uma evangélica bastante ativa, que acreditava e vivia aquilo com total verdade. Eu lia a Bíblia duas vezes em eu gostava de pregar para as pessoas, eu ia na casa das pessoas levar a palavra, eu orava pelas pessoas, as pessoas manifestavam demônios, como eu acreditava na época, e eu tinha lá, as pessoas diziam, né, que eu tinha lá o dom de não sei o que, de fazer isso, de fazer aquilo, e eu vivi muitos anos acreditando naquilo como uma verdade absoluta, tá? levando a palavra da Bíblia para todo mundo, acreditando lá que Jesus veio para nos salvar, né, e acreditando naquela coisa toda, que é, Deus criou o ser humano, o ser humano pecou, e daí fudeu a burra toda, porque, né, a Eva fez o B.O.zinho lá, Adão caiu no papo da Eva, e lascou para todo mundo, e todo mundo paga o preço, etc, etc, tá. Então eu acreditava 100% em tudo aquilo, muito bem. Fui crescendo, depois de uns anos me casei, quando me casei, depois de três anos, não tinha mais condições de viver aquele relacionamento. E eu todos os dias pegava aquela Bíblia inconformada com alguns versículos que diziam que né, o casamento tem que ser para sempre, que a mulher não pode separar, e aquela coisa toda, eu chorava em cima daquela Bíblia. E eu não conseguia entender como é que Deus poderia se agradar em me ver, né? Eu pensava assim, Deus pode se agradar em me ver vivendo com um homem que eu não aguento mais olhar para a cara dele? Eu não quero que ele me toque. É, eu não tenho mais prazer nessa relação. Eu não tenho mais vontade de voltar para casa. Eu estou completamente desmotivada em todas as áreas da minha vida. Eu não vejo dignidade nessa relação, naquilo que o outro... É, na forma como o outro se comporta, como ele quer ver a vida dele. Eu tinha 19 anos, quando eu casei, e 22, 23, quando separei. E eu lia, lia compulsivamente aquele versículo. Era um trecho grande, eu lia, lia, lia todos os dias. E todo o pessoal da igreja dizia né, que eu estava perturbada, que eu estava ali sendo assediada por demônios e que o diabo queria desgraçar minha vida e me desvirtuar e tal e cara eu não conseguia conceber um negócio daquele, bom até um dia que fui num culto um pastor olhou pra mim e virou e falou você não mais viver com esse homem? Falei não você tá infeliz? Tô, ah minha filha então segue sua vida, ó, eu te abençoo em nome de Jesus separa desse homem, vem, vai tocar sua vida lida com as consequências, tá bom? Falei não. Falei não acredito gente, e olha que engraçado né eu tava esperando, olha isso, gente. eu tava esperando que alguém, alguém me desse liberdade pra fazer o que eu queria. O mesmo padrão de um escravo, né? Um escravo que precisava que o senhor dele dissesse pra ele, olha, você é livre, tá? Precisa trabalhar hoje não? Você é livre, pega sua família, vai viver sua vida. Ó, oh, você é livre, hoje você não precisa limpar lá a casa, você não precisa ir sei lá, pescar, cultivar, não precisa, viu? A minha vida não era minha. Eu não sentia que eu tinha poder sobre as minhas escolhas, sobre as minhas decisões, eu me sentia presa, presa a um dogma, presa a um padrão que alguém me disse que era daquele jeito, que estava escrito num livro, mas que ia completamente contra o que eu queria viver ia é completamente contra. meu corpo estava adoecendo, a minha cabeça estava doente, eu já não tinha mais prazer de viver, mas eu me mantinha ali, não por amor a Deus, nem por amor à religião. Eu me mantinha ali por medo. Medo de ser castigada, medo de ser condenada, medo de ser punida, medo de ir para o inferno. Eu tinha medo de nunca mais ser feliz, eu tinha medo de desgraçar a minha vida financeira, professora. tudo isso. Então, quando eu rompi esse relacionamento, fui viver minha vida e tal, é, eu, eu senti que uma parte minha estava livre. Eu sentia que uma parte minha estava livre. Mas tinha uma outra parte minha que sempre olhava para trás. Tinha uma outra parte minha que sempre buscava aquela segurança naquele Deus, naquele Jesus da igreja, Sabe? E eu sentia que eu não estava mais na igreja, eu não estava mais vivendo dentro dos princípios da igreja, mas eu continuava com medo. Eu continuava com medo da consequência daquela minha decisão e tudo mais. Ok, parei de ir na igreja durante um período e depois de alguns anos conheci... Uma outra igreja, onde esse pastor já tinha um pensamento bastante diferente, ele já não é, falava de demônios, ele falava assim, olha, existem aí espíritos que não querem seguir a luz, não querem seguir o amor, problema deles. Nós vamos ter nossa fé no Deus soberano, nós vamos com um lugar do amor e da alegria, e vamos acreditar que esses espíritos vão andar ao de redor e que eles não vão entrar na nossa vida. Eu achei aquilo muito interessante, eu falei, olha só que pensamento que me traz paz. Me traz paz, porque a forma como eu pensava antes me trazia desespero, me trazia angústia. Cada vez que eu pensava uma coisa que eu achava que era pecado, eu falava, acabei de abrir uma brecha e o demônio vai entrar. Cada vez que acontecia alguma coisa da minha vida que eu considerava dolorida, eu dizia que eu abri uma brecha e o demônio entrou. Toda vez que eu estava ali passando por uma situação difícil Ou eu achava que eu pequei e o diabo estava ali agindo e atuando Ou eu achava que era uma prova Que Deus estava me mandando para ver se eu passava por aquela prova Para provar que eu confiava nele, para provar que eu tinha fé Para provar que eu o amava Era assim que eu pensava Então eram as provações Beleza depois de muito tempo sem ir na igreja, sem ir mesmo nessa, que eu compartilhei com vocês, eu comecei a perceber algumas coisas. E uma coisa que eu percebi que foi muito interessante é o seguinte. Cada ser humano, em cada parte do planeta Terra, acredita em um Deus com determinadas características é, e com um determinado tipo de comportamento. Cada pessoa acredita... De um Deus com determinadas características e um determinado tipo de comportamento. Mesmo dentro da religião espírita, mesmo dentro do candomblé, mesmo dentro da umbanda, do evangelho do catolicismo, cada pessoa que está ali sentadinha dentro do banco de uma igreja tem um viés particular sobre o que é Deus para ela. Então, mesmo que existam duas mil pessoas sentadas dentro de um mesmo templo, Cada uma daquelas pessoas tem o seu próprio Deus. Claro que dentro de cada templo, as características são mais próximas. As características, de repente você vai encontrar características similares uma da outra. Mas cada pessoa vai ter uma particularidade sobre o seu Deus, sobre a forma que sente aquele Deus, que... É, acredita que aquele Deus age e reage e por aí vai. Muito bem, comecei a observar isso. Cada pessoa tinha o seu Deus, mesmo dentro da mesma comunidade. Tá. Além disso, cada uma das grandes, é, cada uma das grandes crenças, né, então, dentro de cada clã religioso, defende uma ideia sobre Deus sobre Jesus, sobre Maomé, sei lá, enfim, sobre vários Espíritos, a existência de vários Espíritos, a encarnação, não, e tudo mais. E eu comecei a perguntar o seguinte, tem muitas pessoas dentro do Espiritismo que obtêm milagres, vivem muito bem, são muito, têm uma vida leve, têm uma vida legal, uma vida boa. Muitas pessoas dentro do Espiritismo que vivem no umbral na Terra. Muitas pessoas dentro da Igreja evangélica que vive o céu na terra, e muitas que vivem diariamente no inferno, e isso em todas as religiões, e eu comecei a observar que, peraí, existem pessoas vivendo céu e vivendo inferno dentro de cada lugar onde elas propagam suas crenças e a sua forma de ver Deus, beleza, Nesse meio de campo, desse meu pensar e tudo mais, começaram a acontecer algumas coisas na minha vida. Eu perdi um trabalho que eu ganhava muito bem, eu perdi algumas empresas que eu prestava consultoria, eu perdi um relacionamento, terminei um relacionamento. A minha relação com a minha mãe e com o meu irmão ficou bastante abalada, porque eu já... Né, tava na merda total, endividada, sem dinheiro é, baixa autoestima perdida né? eu não conseguia me conectar com Deus como eu me conectava na igreja porque quando eu me conectava na igreja eu trazia informações pra mim do tipo tudo coopera para o meu bem eu sei que isso aqui é só uma aprovação e daqui a pouco vai passar, vai ficar tudo legal e aí eu comecei a perceber o quanto que esse, esta forma de ver a vida que eu tinha na igreja, estava me fazendo falta ali. Por outro lado, eu acreditava que se eu trouxesse essa forma de pensar, eu tinha que trazer junto todo o restante que me fez mal e que acabou com o meu mundo interno. Então eu rejeitava tudo, eu falava, eu não quero saber de nada. Foda-se, eu não quero saber, eu tô vivendo isso, é isso que tem, e a hora que sair disso, sair, enquanto não sair, tô na merda, beleza, entendeu? E a única, for, a única oração que eu fazer é o seguinte, Deus, me mostra como é que eu posso viver a minha vida em paz. Como que eu posso viver a minha vida? E se, como, é que eu, como é que é ser feliz na vida? Como é ser feliz na vida? Porque, para mim, até então, ser feliz na vida era ter um bom emprego, ter uma pessoa para compartilhar a vida, para mim ser feliz era ter saúde, para mim ser feliz era isso, era ter uma vida humana, uma vida material encaixadinha, bonitinha, com tudo em ordem, tudo legal. E eu comecei a questionar Deus sobre isso. Eu comecei a questionar e pedir para Deus me mostrar como é, que, onde que está essa verdade. Essa verdade está dentro da igreja evangélica? Está dentro da Umbanda? Está dentro do Espiritismo? Deus, caramba, que zona do cacete, o Senhor fala com todo mundo, você chega no espiritismo, o cara fala que está recebendo uma mensagem do Espírito Santo, que está recebendo uma mensagem de Jesus, que está canalizando não sei quem, você chega no espiritismo, é o Exu falando de tal, é o é não sei quem que está lá falando com você, aí você chega no Candomblé, não sei quem que está falando com você, aí você chega na igreja católica, aí o padre que traz aquela mensagem, que vem não sei de onde, que está falando, que está inspirado, gente, é quem tá certo? Onde que tá essa verdade? Quem que sabe essa verdade? Beleza. E essa coisa toda fervendo dentro de mim. Tá bom. Recebi uma mensagem de uma menina. que tava passando um processo bem complicado ali de depressão. E essa menina me mandou um vídeo da Luiz e Rei. Não sei se você conhece, mas foi uma mulher aí muito... Com uma história muito bacana de vida bacana, né, ela teve câncer, ter câncer é bacana, ela tem uma história de superação, né, muito linda, muito fantástica e tal, onde ela aprendeu a ter a habilidade de ser feliz com a vida que ela tinha, e onde ela foi construindo dia após dia uma condição favorável no seu campo emocional para obter a cura, mas mesmo enquanto ela não era curada daquele câncer que ela tinha, ela foi construindo um campo interno favorável para viver o que ela tinha na mão da melhor maneira possível. E eu recebi o vídeo dessa mulher e comecei a assistir. Era um vídeo, me lembro, como se fosse hoje. Era um vídeo de duas horas e meia. Eu assisti aquele vídeo a madrugada toda. Eu devo ter assistido ele, sei lá, umas cinco, seis vezes. Eu lembro que eu fui dormir, já era 8 horas da manhã. Já estava trabalhando, estava em casa. E eu fiquei assistindo aquele vídeo várias vezes, várias vezes, várias vezes. E toda aquela informação era muito nova para mim porque eu vim ali de uma história de evangelho, de bíblia. Então falava de energia, falava de reencarnação, falava de poder da mente, do pensamento, de você criar uma realidade diferente da que você tinha. Depois da Luiz e apareceu para mim vários vídeos com sugestão. Apareceu Cristina Cairo, Gasparito, Hélio Couto, é... apareceu Diversos cientistas, o de Pachopra, é, apare... nossa gente, eu, até, eu fiz até uma lista de tudo que eu estudei, eu sempre deixo disponibilizado no site, eu tenho um panfleto aqui também com o nome de toda a galera de quem eu já li alguma coisa, apareceram vários cientistas, apare... meu, vinha né, vídeos relacionados aos ao te... temas ali de uma galera, beleza, o que, que eu fiz? Comecei a estudar aquilo, tudo aquilo para mim era novo. Cada vídeo que eu assistia, eu me revirava por dentro. Por quê? Porque era o seguinte, se eu decidisse acreditar que era daquela forma, eu precisaria jogar 98% de tudo que eu acreditei a vida toda no lixo. E eu já estava num momento bastante sensível ali, né, na, na da minha vida... E desconstruir toda uma história, toda uma percepção, todo, né, um padrão e uma. Não estava sendo confortável, não estava sendo gostoso, não era o que eu queria ouvir. Mas naquele momento eu estava disposta a ouvir qualquer mensagem que não fosse aquela mensagem da igreja. Que não me remetesse de novo à ideia de pecado, de demônio, de céu e de inferno. Eu não queria mais viver aquilo. Então eu estava disposta a conhecer outras coisas. Beleza. Comecei a assistir o vídeo dessa galera toda e era dia e noite, 24 horas por dia, aí apareceu PNL, aí apareceu ferramentas de coaching, aí apareceu hipnose, apareceu hipnoterapia, apareceu healing apareceu tudo, tudo é, EFT, apareceu tudo que vocês possam imaginar, o oponopono, essas coisas todas que vocês me perguntam, o que você acha disso, o que você acha disso? Que você acha disso? estudei tudo e apliquei tudo. Eu aplicava tudo 24 horas por dia. Faz a tela mental, faz a tela mental. Faz o mapa, pega a cartolina e bota tudo que você quer. Faz a cartolina, grabovoi, bota os números, bota os números, grabovoi. E vai vendo o que que é essa coisa no seu corpo quer dizer. Vai fazer a leitura do corpo, vai Cristina Cari, depois descobri a medicina germânica, vai ver o que, que é. Tudo que vocês possam imaginar que ia aparecendo ali pra mim eu fui estudando tudo, A astrologia, fui ler um pouco sobre, numerologia, fui ler um pouco sobre, o taoísmo, fui ler, o não sei quem, o budismo, fui lendo, fui lendo, fui ouvindo, fui ouvindo, gente de tudo que era canto, de, com, com pensamentos diferentes e fui percebendo que neste novo espaço vídeo, né, novas conceitos, não era muito diferente do que lá na historinha das religiões. Também tinha a galera da espiritualidade que cada um tinha sua visão sobre o que era Deus. Cada um tinha sua visão sobre o que era materialidade, espiritualidade, a coisa toda. Algumas se é, completavam e eram ali compatíveis, mas muita coisa era individual. Então, o fulaninho pensava de um jeito, outro fulaninho de outro, outro fulaninho de outro. E, e se vendiam como sendo a mesma coisa, a mesma, é, a mesma crença. Falei, interessante. Nada mudou por aqui nesse aspecto. Beleza. Comecei a estudar a coisa toda, e o que, que me chamou muito, muito, muito a atenção? Os apelos desse novo conhecimento com base na ciência. Então, esse novo conhecimento vinha embasado pela ciência, física quântica, né? Então, cientistas falando a coisa toda, e aquilo traz para nós uma força, né? Nossa, se o cientista tá falando, deve ser assim mesmo, né? E aí não demorou muito para eu também começar a ver diversos outros cientistas com uma visão completamente diferente, explicando tudo de forma contrária ao que essa galera que estava dizendo que a física quântica provava Deus, a espiritualidade toda, estava trazendo. E de novo, constatei, mais uma vez, temos diversas pessoas com pensamentos diferentes sobre uma mesma coisa. Quem é que está certo? Quem que tá certo? Quem que tem razão nisso tudo? Quem tem razão nisso tudo? Eu gosto bastante também de ouvir os filósofos, né? Essa galera toda que tá na moda aí, tem o Cortella, tem o Carnal, tem uma galera boa aí filosofando, tem a escola de filosofia lá, a Nova Acrópole, a Dora, a Lúcia e tal. E essa galera trazendo outra perspectiva da coisa toda. Eu falei mais uma vez... Outros grandes entendidos e sábios com visões diferentes. Então, assim, cada um tem a sua verdade sobre alguma coisa e defende essa verdade com unhas e dentes. Como eu já tinha levado um belo do tombo da cadeira, eu prometi para mim que eu não ia mais defender nada como uma verdade absoluta. Eu prometi pra mim que eu ia observar, que eu ia pegar informações que fossem, ah, vamos dizer assim, informações que me fizessem viver bem o meu dia a dia. Sabe a prática, o dia a dia? O que, que eu preciso para viver bem o meu dia a dia? Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Isso, eu queria isso, uma coisa prática, uma coisa efetiva que me fizesse viver bem. Sabe? Que eu pudesse transitar pela vida... Com tranquilidade, não tranquilidade no sentido de ser zen. Tranquilidade no sentido de viver bem com as diferenças, viver bem com cada uma dessas pessoas que eram tão diferentes, mas que eu gostava tanto de ouvir. Um dia veio uma cliente aqui, é, do tipo bem nova era, sabe? Bem mística, bem tal. E eu disse pra ela, né, uma frase até do Leandro Carnal, Ela falou, não sei como você escuta esse cara, esse cara é cético, esse cara não acredita em nada, não acredita em Deus. Ele tira um barato com a nossa cara. Ele tira um barato com quem acredita em física quântica, com a religião. Eu falei, e eu morro de rir. Eu morro de rir ouvindo ele falar. Ela, mas como que você pode? Um negócio? Eu falei, amiga, olha só, quando você ouve ele falar e isso te dói, é porque você de alguma forma está identificado com aquilo. Você sabe que às vezes você age daquela forma, faz aquilo e... é se perceber ali num tom de comédia tá te incomodando pra mim hoje, como eu tô mais desapegada dessa coisa de método infalível certo, verdade absoluta eu tô meio que cagando porque o que o cara acha, se um dia eu tivesse numa entrevista esse cara participando comigo e ele começasse a falar tudo isso, eu ia morrer de rir porque quantas vezes eu já não fiz e vivi exatamente aquilo que ele tá falando como, e satirizando e trazendo como comédia sabe? Olha, é, uma das. Tá, deixa eu só finalizar que eu já vou entrar num outro ponto aqui. Bom, comecei a perceber tudo isso e decidi, decidi que eu ia viver a minha vida do meu lado. Ou seja, o que que eu comecei a perceber? Todas as vezes que eu ficava fora de mim, Todas as vezes que eu ficava ao lado de uma ideia de alguém, de um conceito de alguém, que eu naquele momento não conseguia viver, não conseguia modificar dentro de mim, aquilo me fazia mal. Aquilo me dava uma sensação de frustração, sabe, de ser menor, de não estar tá dando conta de fazer aquilo que eu tinha que fazer. E o que, que eu percebi? Que, de novo... Eu estava sentindo o que eu sentia dentro da igreja e eu comecei a falar, gente, só muda o layout, só muda o jeito de se falar, mas tudo é uma base de crenças condicionadas dentro da possibilidade humana de perceber alguma coisa. Então, dentro da igreja evangélica existe uma mensagem maravilhosa maravilhosa para você viver o seu dia a dia em paz e alegria. Dentro do espiritismo existe uma mensagem maravilhosa para você viver a sua vida dentro do seu dia a dia com alegria e leveza. Dentro do taoísmo, do budismo, em cada religião, em cada maneira de perceber Deus e tudo mais, existe uma forma maravilhosa e incrível de viver o seu dia a dia. Dentro do do conceito do ateu, existe uma forma incrivelmente maravilhosa de viver o seu dia a dia com leveza e alegria. Então, não é necessário criar um processo de exclusão e sim de percepção da realidade humana como um grande todo onde de acordo com o meu nível de consciência... eu consigo é, me identificar mais com um pedacinho daquilo. Mas que aos pouquinhos... quando eu vou me desapegando daquele pedacinho... como verdade absoluta... e vou me... ai, eu acho que eu vou usar essa palavra... e vou me derretendo... me derretendo... não mais sendo sólida dentro de um pedacinho mas eu vou me derretendo e como uma grande, um grande líquido, vamos dizer assim, me derreto me torno líquido, eu consigo ocupar toda a superfície dessa realidade humana, percebendo que eu tenho aspectos e que eu posso é, observar e posso constatar coisas olhando e observando cada um desses conceitos e princípios sem julgar, sem tomar partido e sem dizer que é assim ou é assado, que é dessa forma ou dessa forma, sem que esse comportamento me impeça de ser indivíduo, certo? Então, por exemplo, hoje, se você me convidar para ir numa igreja evangélica, eu não vou na igreja evangélica, mas por que você não vai na igreja evangélica? Porque hoje, para a Paula, personagem que está aqui vivendo uma experiência terrestre, o que vai ser escutado ali na igreja evangélica não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido o que eu vou ouvir ali. Agora, quando eu pego a Bíblia na minha casa e leio a Bíblia, e eu olho para aquilo, tentando enxergar e entender um amor soberano, um amor que não julga, um amor que não critica. Então, vê se você entende o que eu estou querendo dizer. Quando eu entro em contato com uma mensagem, procurando nela amor universal, eu vou encontrar amor universal. Quando eu entro em contato com uma mensagem, procurando nela estar certa, eu vou dar um jeito de transformar aquela mensagem para que ela seja compatível com o que eu quero que ela atenda. Percebe isso ou não? Então eu fui percebendo que aquilo que eu quero encontrar, eu vou encontrar em qualquer lugar. E hoje, o que, que eu quero encontrar? Eu quero encontrar amor e segurança em tudo o que eu vejo, sinto e que me acontece. Porque eu percebi que quando eu consigo olhar para os eventos, para os fatos que acontecem na minha vida, Enxergando que aquilo de alguma forma contribui para o meu bem. Eu não sei como, porque tá doendo pra caralho. Mas eu escolhi, eu escolhi procurar dentro daquela situação de dor. Eu escolhi enxergar aquilo como algo positivo para mim. E pelo amor de Deus, eu não estou falando de pensamento positivo. Eu não tô falando pra você ser positiva quando você tá com dor, eu não tô falando pra você ser positiva quando você tem raiva, eu tô falando pra você entender que acima da sensação de raiva, acima da dor... Você escolhe acreditar que, apesar de eu estar com raiva, eu entendo que esse cenário contribui de alguma forma para o meu bem. Apesar de eu estar com dor, eu acredito que esse cenário contribui de alguma forma para o meu bem. Apesar de eu estar dura, fodida, sem dinheiro e com dívida, eu acredito que esse cenário contribui para o meu bem. Existe aqui uma mensagem, uma informação para eu perceber, lidar e me desenvolver. Então, é... Eu não preciso, hoje, hoje eu não sinto necessidade de estar dentro de um templo. Ou dentro de uma igreja, ou dentro de um centro, ou dentro de qualquer lugar. Eu não frequento lugar nenhum. Isso é certo? Isso é errado? Não sei. Hoje é o que minha mente me traz e eu não fico em crise com a minha mente. Eu não fico querendo vencer a minha mente, eu só não acho que ela está certa. Hoje a minha mente diz assim, Paula, você não precisa ir em lugar nenhum. Eu digo, é, minha mente está dizendo que eu não preciso ir em lugar nenhum. Ela está certa ou está errada? Sei, eu vou, eu não vou. Mas eu não vou porque eu tô certa. Eu vou porque eu não vou. Entende isso, gente? Então, eu fui... Eu fui criando uma forma de viver minha vida onde eu, eu vou sempre me colocando numa posição que me traz leveza e alegria. Leveza e alegria. Ok, então essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês. Nós temos a tendência a abandonar um padrão e se apoiar em outro. Nós temos a tendência a abandonar uma verdade e se apoiar em outra. Temos a tendência de parar de fazer de um jeito e começar a fazer de outro. E o que mudou? Nada mudou. Eu saí de um princípio humanizado, que era X, entrei em outro princípio humanizado, que é Y. Dentro da metodologia que eu fui desenvolvendo, o meu objetivo é desconstruir a necessidade de criar bengalas, de criar apoios, de criar crenças ou verdades absolutas para a gente ficar bem e se sentir em paz. E colocar todo o nosso foco no processo de jornada interna, ou seja, ou seja, eu quero uh, me conectar com a unidade, quando eu quero me conectar com o Criador como todo, eu entendo que quanto mais líquida eu estiver para estar ocupando tudo como sendo uma com tudo que existe, ou seja, harmonizada com todas as opiniões, ideias, percepções e tudo o que cada indivíduo, vida, e tudo, tudo aqui, tudo que acontece, ou seja, quando eu decido me harmonizar com todas as possibilidades, com todas as probabilidades, eu percebo que isso traz leveza no meu interior. E quando essa leveza está acontecendo lá dentro, não há julgamento, eu sinto, eu acredito que eu estou mais próxima da fonte. Então, hoje, para mim, estar próxima do Criador não se trata de orar, não se trata de acender vela, não se trata de fazer uma mandinga ou um ritual, se trata apenas de eu transitar pela vida harmonizada com ela, com cada indivíduo, com cada pessoa e com todo o contexto que me circunda. Se eu estou dentro do planeta Terra, se cada indivíduo está dentro desse planeta junto comigo, é porque todos nós compartilhamos de uma base inconsciente comum. Senão nós não estaríamos aqui juntos. E se eu compartilho da mesma base inconsciente comum que você, que o estuprador, o bandido, o monge, o mestre, o iogue, o padre, o pastor, o espírita ou sei lá quem, se eu estou inserida dentro de um mesmo lugar onde cada um desses aspectos existem e acontecem, eu entendo que eu sou um dentro desse todo e que dentro de mim todas essas possibilidades existem. Se essa possibilidade de ser uma assassina é uma possibilidade provável dentro da Paula? Eu não sei. Mas se eu estou dentro desse contexto terrestre, isso também existe em mim. Então eu paro de julgar e criticar o meu semelhante, eu paro de julgar e criticar aquele que mente, aquele que se esconde, aquele que tem depressão, ou aquele que tem euforia, aquele que faz uma pregação evangélica, ou católica, ou isso, ou aquilo, aquele que diz que está falando a verdade, aquele que diz que está falando, não sabe se é verdade, você entende que dentro de você existe, existe é esse aspecto. Ele pode estar tá iluminado e você está vivendo com ele, ou ele pode estar tá apagado e você não está vivendo com ele. E você não está manifestando ele daquela forma que aquele indivíduo está manifestando. Mas ele está aí dentro de você. A partir disso, você começa a desconstruir aqueles pedestais em que você vai colocando as pessoas, tanto para cima quanto para baixo. As pessoas que você rebaixa e as pessoas que você eleva. E você apenas começa a olhar para a vida se harmonizando com tudo que existe, sem julgamento, sem querer isso ou aquilo, apenas entendendo. Bom, bom. Eu gostaria, eu gostaria de não matar ninguém na minha vida, certo? Eu gostaria de não matar ninguém na minha vida. Mas não porque matar alguém seja certo ou seja errado. Eu sei que eu não gostaria de matar alguém nessa vida, porque o que, que significa matar alguém dentro? Do, da visão humana terrestre. O que significa matar alguém dentro da visão humana terrestre? É cometer um, um assassinato, você vai preso, você vai ser julgado, e você não vai ser só julgado pela lei humana, você vai ser julgado por todas as leis espirituais também, né? Como alguém que fez algo errado, como alguém que tirou a vida do outro injustamente como se isso dentro dos conceitos dos próprios mestres espirituais fosse possível como se cada indivíduo indivíduo espírito não indivíduo personagem como se cada indivíduo espírito não tivesse livre arbítrio para decidir a hora de viver de nascer e de morrer como se um outro indivíduo tivesse poder sobre você de tirar a sua vida ou de dar a vida a você. Entende isso? A mulher engravida, quem garante que aquele bebê vai nascer? Mesmo que ela não cometa aborto, quem garante que aquele bebê vai nascer? Mas nós acreditamos que a mulher que abortou foi a responsável pela morte daquele ser que estava ali vivendo uma experiência naquele ventre. Nós não entendemos que aquele ser que escolheu um ventre, que não se sentia apto a gerar uma criança, escolheu aquele ventre, ah, sem querer coitado, foi morto nós não conseguimos entender que aquele espírito que viveu aquele personagem escolheu barra, mereceu passar por aquela experiência para o seu desenvolvimento olha só isso, então Paulo, isso que você está falando é a verdade? Eu não sei só que quando eu começo a assumir que o poder é meu, meu da tá, Paula não, meu espírito que tem a Paula. Então, quando eu assumo que esse poder é meu, meu espírito, porque a Paula tem tempo de vida, daqui a pouco acaba, morreu, acabou. Mas o espírito que está vivendo a experiência através da Paula, esse é eterno. Esse é eterno. E esse espírito, ele mereceu e escolheu passar por todas as situações que a Paula está passando. O espírito que tem a Paula decidiu, barra, mereceu, como é que vai ser sua morte. E aí se um dia eu tomar um tiro na esquina, ou eu cair, bater a cabeça e morrer, ou simplesmente eu morrer dormindo, alguém vai fazer um comentário sobre isso. Como se fosse justo ou injusto, bom ou ruim. Dando algo externo o poder sobre a escolha barra merecimento que aquele espírito teve, certo? Eu trouxe um trecho aqui, vou fazer o seguinte, vamos até aqui nesse vídeo, que eu acho que a gente já falou bastante, e a gente vai entrar num, num outro papo que dá continuidade a essa nossa conversa aqui, aqui eu quis me apresentar um pouquinho vocês, quis trazer um pouquinho de como é que é a coisa toda, né? Como é que eu fui percebendo a coisa toda. E no nosso próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre como é que é, eu realmente desconstruí a nova ideia que eu construí quando eu comecei a estudar autoconhecimento, tá? Então, te espero ali no próximo vídeo. <música>